Förlåt, kan vi breaka en sekund Mina lurar dog Ska jag bara Okej, okay, vi, vi är strax tillbaka Ja, vi fortsätter en räcka Håller på Klipper det sjukaste Knäcket jag har jobbat med Det är så jävla sjukt Okej, okay, har ni hittat Martin Dalins mamma? <laughs> ja, exakt <laughs> Elisabeth är tybalk <laughs> Världens, det går inte att glömma det namnet. Nej. Lever hon fortfarande? Har någon så här gjort en uppföljning på det där? Då? Jag vet inte. Hon måste ju vara totalt skitso. Alltså. Det kanske hon så blev Jesus-tanten sen. God afton patron, det är dags för veckans lektyr igen. Jag sitter här i ALS Studios och är lite, lite högtidsklädd faktiskt. August, mm. beskriv, beskriv vad du ser. Nej, men jag sa till dig precis här innan att innan Gustav kom in att jag tycker det ser ut som någon ja, men typ finsk man som har en kanal på Youtube där han sjunger karaoke. Gärna till typ så... Lady in Red eller uh, ja men det är lite det är lite så. Mm. Du har en sån lite så här petrolblå kavaj. Mm. eller vad man ska säga. Precis. Och med med skjorta och med slips. Du nämnde också att det skulle ut som jag kom direkt från SD:s landsdagar, vilket jag tyckte också. <laughs> ja, det var det också. Eh, det, var, det var träffande. Eh, och det, det är lite, lite meningen. Ni ska eh, eller vi, vi gör så här. Mm. Eh, det här klädseln jag har på mig, det, det är en ledtråd till, till dagens tidning. Vi ska, vi ska prata pengar och vi ska prata Aha. lyx och vi ska pra- prata flärd och vi ska prata hög årsinkomst. Jag vet. Jag vet också då. Ja, vi börjar med Gurra. Ja, det är konosör. Ja, jag tänkte exakt gissa samma sak. Jag har varit på väg att köpa det flera gånger. Ja, det var ju tur att du inte har hunnit köpa ja. ändå, för att det är precis det jag har gjort. Vi ska läsa konosör ja. från 2002. Det här är, jättero- det är jätteroligt. Jag har också tänkt ta en konosör. Har du också hållit i dem på Röda Korset på Svevägen där? Nej, det visste jag inte att de sålde där. De hade tre stycken tror jag. Men, ja. Jag har en person inte i min omedelbara närhet men ganska nära mig som får hem den där tidningen. Nämligen. Mm. Och då Gura, kanske du kan berätta också vad är man ska göra för att få hem en kondensör. För den går inte att köpa i butik, nämligen. Man ska väl ha en eh, årsinkomst över en miljon kronor i löninkomst. Då. Stämmer bra. Eh, när den här tidningen trycktes då 2002 då gick det även bra att ha en förmögenhet på minst 5 miljoner för att kvalificera mm. sig för att få en kondensör. Nej, men det, är, det är ju hela grejen med kondensör. Det här är en tidning för den yttersta eliten. Man får den hemskickad då Tre gånger per år, en för de tre kvartalen, om man har en årsinkomst då som överstiger en miljon. Men om Vänta man är nu. lite rikare än så. Alex, ja. jag måste tänka nu, en för de tre kvartalen. Mm, mm, men det kommer. Jaha, okay, okay. Det, är nämligen, det är nämligen så att det finns en fjärde, ett fjärde nummer också varje år. Och det kommer bara ut om du tjänar två miljoner kronor på året. Så det är Connoisseur Exclusive. Och det är just Oj. det numret från 2002 eh, som jag har 
hittat här. Kan vi gissa vem som ägt den innan? Står det? Står det någon så här... Vem det skickas till? Nej. Det är någon så hovås. Eh. Eh, nej, jag kan inte hitta att någon har ristat in sitt namn och, och sånt. Jag köpte den på en second hand så att det, det var lite svårt att eh, lokalisera köparen. Mm. Eh. Jag må- måste bara flika in en grej. För jag kollade på kommissör på nätet också. I och med att... Mm. Eh, den här personen i min icke-omedelbara närhet ska jag inte träffa på ett tag här nu. Men då var det någon som sålde på blocket för 18 000, tror jag. Va? Nej, förlåt. Jag reviderar. Det måste ha varit 1 800. Men det var ja, i alla fall mm. väldigt... Det var någon som sålde för 1 800 spänn på blocket. Och med beskrivningen ser bra ut på soffbordet när ja, gästerna du... kommer. <laughs> det var det jag tänkte säga också. Köper folk för att ha liksom, låta ligga framme? Ja, nej men alltså det, det är ju det är något mytomspunnet med den här, just den här tidningen. Eh, jag, eh, jag har en familjemedlem som fick ett nummer en gång hemskickad. Eh, det var när min... Min styrfar fick, han blev inte avskedad, men han fick ett avgångsvedelag i samband med finanskrisen från sitt dåvarande jobb. För att han skulle, ja, de behövde skära ner helt enkelt. Så han fick, han fick ut en årslön liksom om han valde att säga upp sig själv. Och då får man ju liksom jäkla massa pengar på kort tid. Och det mm. tänkte inte han på när kondensör damp ner, utan han trodde liksom, nu, nu har jag äntligen nått det. Nu har jag liksom lyckats här i livet. Nu har jag fått kondensör. Jag har kommit med den exklusiva klubben. Och sen blev han jättebesviken nästa kvartal när det inte kom eh, någon kondensör. Och då insåg han, ah, just det, det var för jag fick dubbellön. Mm. Eh, men, men annars så har jag eh, inte vad jag vet stött på någon eh, som i alla fall har skyltat med att de eh, har fått kondensör. Så det, det, det har varit väldigt spännande att ge sig in i den här mytomspunna eh, världen av, av lyx. Mm. Vad är, det, vad är det, man måste, det är över 80 idag någonstans man måste tjäna, va? Blir det väl? Ja, jag ska faktiskt eh, säga att jag var tvungen att bara kolla upp den uppgiften. Nu för tiden är det minst 2 miljoner Aha, kronor okay. som du måste tjäna mm. per år. Och det är väl justerat för inflation då. Så att säga. Jävlar, ja. Dit kommer jag aldrig nå, men kul. Och vi kan ju lägga till, Connoisseur har funnits sedan 1998. Den har en upplaga enligt 2016 då så hade den en upplaga på ungefär 31 000 exemplar. Mm. Medan det fjärde numret då det ges bara ut till 15 000 exemplar. Så att det är bara hälften som får läsa det här julnumret då. Men man får det gratis eller? Eller betalar man? Ja. Okej. Okay. Det... Du får det helt, helt gratis. Det är liksom annonsfinansierat av Brightling och sånt där. Exakt. Det är väl ganska mycket annonser va? Som ja, vi kommer komma in på det. Eh, för att det här är... Ah, vi kan ta det lite längre fram. Ni kommer märka hur, hur den här tidningen faktiskt kan vara gratis. Eh, idag så är Peder Lam chefredaktör. Mm. Men det är ah, den här antikubben på tv. Mm. Eh, det var eh, han inte 2002. Då är det en kvinna som heter så mycket som... Elisabeth Etybalk. Hon eh, heter Maria Magnusson med ett S. Mm. Eh, så att hon ska låta lite mer exklusiv. Eh, men eh, framsidan här då, det är en form av Lars Wallin kreation. Det är något form av så här broderat skärp eh, som heter <laughs> Årets julklapp ska det tydligen vara. Men g- det bredaste skärpet jag sett. Det är någon sån ja. kurbits eh, duk. <laughs> nästan 
Ja, alltså jag får ju inte så här associationen av lyx Nej. direkt när jag ser det. Det känns som typ något så här allt om hemslöjd. Liksom, ja, men det är omslaget. lite så från Britney Spears video om Britney Spears var från Orsa. Det var lite den känslan jag fick. Det var lite så röd, tight dräkt och ja. Brittans bjud. Mm. Eh, baksidan då, den är kanske lite mer lyxlig för var 2002. Mm. Det är en Nokia-reklam. Mm. Eh, och det är då en Nokia 7210. Eh, säljpitchen är här. Förförisk design i nio sensuella färger. Högupplöst färgdisplay. Multimedia-meddelanden. Polyfoniska ringsignaler. Personliga bakgrundsbilder. FM-stereoradio. Och stödjer GSM-nätet. Mm. Vilken lyx. Vad är en sensuell färg? Mm. Det är oklart. Här är någon form av så här magentablå som de ja. liksom skyltar med. Mm. Lite sensuellt. När man bara först slår upp den här tidningen så möts man ungefär tio sidor reklam. <laughs> det är det som är genomgående. Det är klockor, mm. det är dyra ringar. <laughs> det är en Mercedes S-klass mm. och det är lite speciell reklam som man kanske bara hittar just i den här tidningen vi kommer att prata ganska mycket just om den här reklamen för den är, den är härlig att läsa, det är ingenting som du liksom hittar om du slår upp filter eller offside eller så vidare då är det bankaktiebolaget JP Nordiska JP mm. tror jag står, det är de här JP, JP Morgan eller något mm. förmodligen de skriver så här. Alla banker välkomnar dina pengar. Men hur många välkomnar dig egentligen? Så många kunder som möjligt. Så lite service som möjligt. Det är tidens melodi i bankvärlden. På JP Nordiska har vi valt rakt motsatt väg. Vi är inte en bank för alla. Tvärtom kan vi skryta med att ha väldigt få kunder. Därför kan vi ge var och en lite mer. En ränta utöver det vanliga till exempel- Personlig service förstås. Och en banklokal som får den att känna sig som hemma. Vi ser det så här. En bank som behandlar sina kunder med omtanke behandlar förmodligen sina kunders pengar med omtanke. Del av den synen har vi förmodligen en hel del att prata om. Välkommen in till oss på Stureplan 19. Alltså det är ju Panama-papper över det här. Alltså att det bara skriker om det. Det kan man ju säga. Det kan man säga. Undrar vad känna sig som hemma betyder i den här kontexten. Jag gissar att det inte betyder så här ovikt tvätt och smutsig disk. Nej. Det är, det är lite mer paradvåning på Östermalm som mm. är hemma för det här klientellet kan jag tänka mig. Det finns ju, alltså, jag tänker bara man har hört en del om typ Carnegie som då, då vinner mm. väl så här eh, årets bank varje år. Eh, så här, årets bank för bland privatsparare och sånt där. Jag tror de har så här, du måste ha ett kapital på typ 5 miljoner för att få bli kunder. Alltså aktiekapital mm. eller, eller pengakapital eller så. Men att då att det är så här, du blir inbjuden på en medlemskväll i veckan och det är liksom bubbel och liveuppträdanden och så här complimentary grejer. Du får liksom gratis frukost om du vill och det är liksom så här, bara sån extra extra grej liksom så. Sen vet inte jag mm. jag tycker att liksom JP känns mer fuffens på något vis än vad Carnegie mm. gör. Det känns liksom så mm. som du sa lite så här mer ja, Panama mer skatteplanering. Jag vet inte. Nu, nu är det ju säkert inte så. Nu ska vi absolut inte eh, 
utmåla dem som det, men, men ändå. Vi slänger på förtalsingen här bara för att... Jag, jag är så här, föreställer mig liksom att det här är en bank där du liksom kommer in och att det är någon form av assistent som kommer fram och möter dig och sen så går du in i ett så här stort vall ja. eller så här jätte, jättestort man måste snurra på för att komma in i. Tänker, och inte som Gringotts tänker du på. Ja, men typ. Typ, mm. typ något sånt. Ja, eller, då, då, då hade jag kunnat köpa det. Eller Kobayashi i User Suspects. Mm. Stå, stå där och ta emot den liksom. Ja. Så en amerikansk bank, man går upp för en trapp först och sen är det liksom... Mycket marmor. Ja. Blir välkomnad av en hubbot. Det, det är liksom, det är ganska stark kontrast mot de svenska bankerna där det är liksom, du, du får stå och ta en kölapp och sen hör den där, du du, som får gå fram till en liten kur och sitta och prata med en tant. Ja, samtidigt står någon och växlar in mynt i den jävla myntmaskinen. Så det skramlar i hela, ja. På JP Morgan är körlappen en tusenlapp. Men eh, inte bara banker då, utan det är också arkitektritade villor som man kränger här. Eh, vi har då en Paul Ross-arkitekt. Eh, eh, han säger så här. Bara tio hus om året och snart fulltecknad. Jag ritar villor, inget annat. Och bara så många att det ger mig gott om tid för varje kund- det innebär tio uppdrag per år, ett lagom antal för att ge mig gott om utrymme att skapa ett hem, lika personligt som beställaren själv. I början av 2003 är jag redo för nya uppdrag. Men jag lyssnar gärna på dina tankar nu. Eh, ja, han eh, har satt ut en annons själv. Han mm. vill att eh, man kontaktar honom så ritar han drömhuset mm. åt den. Ja, nej, men det är eh. ja, smart tänkt. Det kan man ju bli sugen ja. på när man bläddrar i en tidning. Sådär. Om man skulle köpa det här... Om man skulle köpa en arkitektritad villa. Han låter ju Behöver inte vi en ny villa? <laughs> det finns Älskling. en annons här i tidningen. <laughs> Vad var det du sa att du önskade dig? <laughs> ja, alltså det är kontrasterna motsvarande. Man själv sitter och läser Coops reklambelad och säger Åh, oh, extra pris på falukor. Åh, <laughs> oh, en villa. Arkitektritad. Eh, ja, och sen är det också då Grand Hotel har ju en liten spalt och de behöver inte ens en pitch de bara skriver Grand Hotel, du vet var vi hit- du hittar oss i princip ja. mm. Är det sant att de har svart toapapper? Någon som har varit där? Fem har sagt Nej, det. faktiskt aldrig Nej, men Det är något att man, folk snor toarullar från Grand Hotel för att de har någon speciell färg Jag vet inte om det är svart eller rött eller guld eller något sånt där Alltså, aldrig, aldrig varit på Grand Hotel Men om vi har en lyssnare som har varit på Grand Hotel Får ni gärna bekräfta eller dementera mm. detta Svart toa Gärna med en alltså. bild Om ni är där Och gärna då pappret är helt svart Vi eh, hoppar direkt in i notiser då eh, Och notiser är egentligen bara ytterligare reklamtips eh, Och då tipsar man här om Och det, här kan vi då förstå att det är Länge sedan, det är 20 år sedan här. Mm. Eh, saker har hänt, saker har blivit lite mer tillgängliga så att säga för allmänheten. Men vilket är det hetaste re- resmålet för överklassen 2002? Jo, det är Thailand. Mm. Mm. Eh, då tipsar man om att man ska åka på eh, Pimalai Spa eh, på ön Kolanta i Thailand. Mm. Vad kan vara mer underbart än att fly kylan under mörkaste tiden på året och helt enkelt fira jul på varmare ort? Thailand är absolut vädersäkrast den här årstiden och har ett myller av exklusiva resorts. 
En av de mest hänförande är Pimalaya Resort, en spa belägen på den orörda ön Kolanta i södra Thailand. Eh, och sen så är det då ja, lite så här, vad man kan göra. Man kan åka eh, mountainbike, man kan segla segelbåt, man kan njuta av ett antal inhemska och västerländska restauranger. Enklaste sättet att ta sig hit är att flyga eh, till Krabi från Bangkok och sedan ta transfer med en bil. Eh, ja, jag, jag tror att ni kanske tänker samma sak som mig, att det här låter ju inte idag som liksom det exklusivaste Nej. av det exklusivaste. Nej. Så här orörda ön, Kolanta, det är väl... Mm. Ja. 2002 så flydde de kylan och åkte till Kolanta. 2021 ja. så flydde de Kolanta och, och svämmarna där och åker ja. till mm. månen. Ja, ja, exakt. Eller? Ja, ja faktiskt. Som Branson resa. Ja. Nej, men jag tänkte ja. också på mountainbike. Vad det, det kanske var om det var mm. en så här sjukt cool grej 2002. Att det var, det, var mountainbike var, det, var ju där, det var ju där på mitt mellanstadie. Ja, ja men för mig alltså ja. så här, man skulle alltså boxstyra och eller vad heter det sån såna horn på styret. Mm. Jag vet inte om det var mountainbike våg då så det var liksom riktigt coolt. Mm. Känns som det är exklusivt. Ja, men det, det måste vara tidigt i hela så här cykeltrenden för, mm. för de mer välbeställda. Har ni sett mm. förresten sån, såna som kör så här extrem mountainbike på såna här smala banor i skogen runt träd och sånt där? Ja, ja, ja. Det är helt absurt ju. Mm. Jag gissar att det inte var sånt man skulle åka på Kolanta om man... Och det Nej, direkt, det här men... känns väl bara som en liksom, <coughs> lite cykeltur där med guidat ja. liksom på, mm. på asfalterad väg. Men jag, jag, är liksom, det, jag tycker det här är så fascinerande att det här är, liksom, är, det, är det tre år innan tsunamin. Mm. Ja, just det, just det. Eh, och jag tyckte väl i samband med liksom tsunamin, jag kände många som åkte och firade jul typ i Thailand. Mm. Det kändes som att det hade redan blivit en riktig svennebanan-grej då. Mm. Så att, att det här liksom bara tre år tidigare skulle vara liksom det, det mest exklusiva man kan göra. Jag vet inte om det stämmer riktigt. Men ja, saker och ting kanske ändras fort. Men det är, det är kul att liksom, nu när man hör någon som säger att jag åker fyra jul på Kolanta. Det är liksom, aha, Svenne Banan. Mm. Liksom. Det, ja, det, det kostar väl lite fortfarande. Och det man måste kunna ta det, men, och... Det, det, det ska man väl erkänna. Jag tar väl kanske lite tillbaka. Alltså det är inte alla som såklart kan göra det. Det kostar ju mycket. Men det känns väl, om man ser till kulturellt kapital så kanske det inte står jättehögt. Jag hade förväntat mig att en riktig krösus åker till Andorra och firar jul idag. Mm. Men jag tror andelen också sådana kolanta resenärer runt tsunamitider så att säga var var högre på norra realen på Ulvö gymnasiet i Köping. Det, den stora artikeln i den här tidningen, det här är julnummer också, mm. ska läggas till. Den absolut största artikeln, den är tema lutfisk. <laughs> det är också samma tänker, kondossör. Liksom. Ja, okay, okay, lutfisk. Ja. Lite konservativt så kanske. Ja. Äh... ja, men det riktiga julbordet liksom. Mm. Jag tror inte du hittar lutfisk på Svennebadans eh, julbord. Numera åtminstone. Eller det, jag har aldrig ätit lutfisk. Nej, inte jag heller. Jag, Nej, jag har typ provsmakat över något tillfälle. Inte särskilt gott. Eh, men, men det är ju liksom det är ju allt annat än lyxigt. Alltså det är ju torkad fisk som har liksom lagts i blöt mm. igen. Ja. Det är ju liksom riktig fattigmansmat. 
Men, men också så, vad heter det? De lägger inte in något. Det är inget så här karp liksom. Det är ju typ en piggvara eller något så. Kan man göra lutfisk på vilken fisk som helst? Är det där du säger? Vi kollar. Jag trodde det var en art. Lutfisk, mat. En maträtt som består av torr fisk som lagts i lut. Eh, torrfisk. Jag fattar inte. Torrfisk eller torkad fisk. Det är liksom det det är helt enkelt. Mm. Eh, I Sverige används fisken långa eller sej. Till en tidigare gjorde man även lutfisk på torsk, jädda, gös, braxen, lake eller lake. <laughs> och sik. Alltså gös jättegärna, det är ju asgott. Men de andra, mm. ja, torsk är väl också gott. Resten kan man ju vara utan. Här pratar man ganska mycket om att man gör den på torsk och enbart torsk. Okay. Och det kan man mm. förstå. Torsk är inte en jättebillig fisk. Så det är klart, det är alltid, alltid bästa åt de fina. Men här då, i alla fall, det som är liksom det centrala i den här artikeln det är då att chefredaktören Maria Magnusson hon har varit på lutfiskprovning på Villa Pauli tillsammans med en eminent grupp bestående av affärsledaren Per Nordlindt Eh, radiojournalisten och lutfisksvännen Ulf Elving, oh, ja. mm. restauratören och kös- köksmästaren Gunnar Ström eh, samt lutfiskens främste förespråkare i Sverige tillika sekreteraren i svenska avdelningen av Akademi Borkos de Or, eh, Sven Gunnar Svensson. <laughs> eh, så att de, de sitter här och har en lutfiskprovning då. Mm. Eh, och jag blir ju jävligt sugen på lutfisk faktiskt när jag läste den här. Det är, det är någonting liksom hur man, hur man eh, lägger upp den här egentligen ganska äckliga maträtten med jag får Men jag, jag sitter så här bara vattnas i munnen och fan lutfisk. Det är, fan, det är ju jul snart ändå. Man kanske ändå ska, ska ge det där en, en chans så att mm. säga. Eh, men eh, då har man gett lite exempel på hur man lagar lut, eh, lutfisk alla Villa Pauli. Eh, mm. då. Eh, och jag ska hämta papper och penna. Ja, håll i er nu. Notera noga. Lutfisk Villa Pauli då är... Eh, det är en lutfisk som är serverad med saffransbräserad potatis, timjanrostande gulbetor och rödvinssås. Eh, och det ska tydligen vara en riktig smakbomb det här. Det ska verkligen frästa dina sinnen eh, eh, rejält. Så att eh, nu när ni ska planera ett julbord... Mm. Eh, Slå en sökning på Lutfisk Villa Pauli. Jag kanske också ska passa på... Jag kanske ska göra den här till jul. Ja. Och sen så får jag komma med mm. recension i ett senare ja. avsnitt. Men nu, om, om det var en hit eller Vad var liksom eh, något tillvägagångssätt där då? Eh, ja, men då, då är det... Då ska man, eh, först måste man ju köpa färdig lutfisk. Då. Du behöver inte luta den själv. Nej, för okay. det är en process som tar månader. Aha, typ. okay. mm. Men eh, man, man behöver då lutfisk eh, och sen behöver man potatis, eh, lite så här och så vidare, vitt vin, saffran dyrt, eh, palsternacka <laughs> timjan, bacon eh, och sen ska man göra en rödvinsås. Det var väldigt kul att det var annons för saffran i tidningen. Helsin. <laughs> <laughs> mm. Eh, man, ska, man ska koka den då i ugn eh, i 55 grader. Man ska skära potatis, fräsa potatis och löken och olivolja. Doppa tomaterna i kokande vatten, skala dem. Eh, skala gulbetor och palsternacka i med det också. Eh, och steka bacon hårt, tillsätta timjan eh, och blanda i resten av örterna. 
i rotsakerna i slutet. Eh, och sen så ska man ju då eh, garnera det här vackert då. Så då har du den här då lutfisken som är eh, den, den har fått lägga i ung då med saffrans täcke och sen eh, på med rotfrukterna så att säga mm. och en rödvinsås eh, över på det. Saffrans täcke, dyrt. Eh, det är... Ja. <laughs> ja. Vad sover du i? Jag sover i saffrans täcke. <laughs> ja, exakt. <laughs> Och sen så då när man har, om man har lite rester över av lutfisken. Du kanske köpte två kilo men du använder bara ett kilo till den här lutfiskala Villa Pauli. Jo, då kan du göra en lutfisk soufflé. Och då har Maria Magnusson skrivit så här. En resträtt som vi i familjen äter varje år i oktober på operakällaren. Då Werner Fögeli står vid grytorna. Lutfisk soufflén tycker vi borde vara självskriven som en inredningsrätt till allas nyårsmiddagar. Eh, och då tar man resten av lutfisken och sen så, så gör man en soufflé av den helt enkelt. Men sa du att de åt den i oktober? Ja, precis. Men vad då? Alltså tio eh. månader efter? Riktig rest... Eh, ja, det har fast en rätt i. Härlig matlåda <laughs> i tio månader. <laughs> ja, det där. De, de skriver ju här... Hon skriver här att man ska äta den till nyårsmiddagen men att de själva äter den då i oktober. Ja, de kanske mm. firar eh, kinesiskt. <laughs> ja. Rikemans nyår det är två månader tidigare <laughs> det, är, det är också det det är väl en så extrem konservering lut, I guess men det är väl som liksom så här alla de här konstiga skandinaviska fiskrätterna att det är bara baserat på att du liksom konserverade fisk lite för länge, typ mm. surströmming och ja, så okay. har det blivit liksom exklusivt i slutändan sådana där kissvalen i, på Island. Är det en sann eller? Va? Att de gräver ner ja. valkött och kissar på det. Så att det blir konserverat. Ja, jag frågade en islänning om det. Han var lite undvikande. Det vet inte om det <laughs> okay. stämmer. Däremot har jag ätit surhaj. Som ju är deras surströmming. Mm-hmm. Om, om det inte är värre än surströmming. De som är, jag har inte ätit surströmming. Men de som äter båda tyckte surhajen var värre. Uh, käkade jag på vårt kontor det var så jävla äckligt och så tog vi ut soporna när vi gick och när vi kom tillbaka på måndag så luktade det fortfarande lite surhaj oh, jävlar. Mm. Ja. det är precis det jag tänkte på ni kan för fan inte ha gått och jobbat i det här kontoret de närmsta veckorna efter det, ja. det är liksom jag, jag har ätit surströmming en gång, jag gjorde det utomhus och mina kläder luktade surströmming efter två tvättar mm. liksom efteråt det är det, det är inte en väldoftande odör. Men vad lame det känns ändå att vi har sur, så här surströmming så kommer de med så här haj liksom. De är ju, det är next level på is, Island liksom. Lite mer av den exklusiva sortens reklam då. Hinder ser små ut från 300 meters höjd. Allt ser annorlunda ut i skyn. Vackrare, mer möjligt. I luften tänker du inte i krokar och krökar. Du ser rakt fram, du ser möjligheter, du ser till horisonten. Att äga en helikopter är att äga mer frihet. Faktiskt är det att det var höjd över begränsningar i tid och rum. I solnedgången, på vägen hem, istället för ett hotellrum eller flygplatsens väntrum förstår du varför. Det är enklare än du kanske tror att äga en helikopter. För den uppfanns just för att göra tillvaron enklare. Fast ändå mest kanske för att höja sig över tillvarons begränsningar. Ett fritt tillstånd. 
Mikael Sabek helikoptrar AB. Mm. Eh, ja, köpa sig en helikopter. Varför inte? Vet du vad det roliga Att den här annonsen med exakt den här koppin har jag läst i nummer av konnoisseur från kanske så här 2015. Oj, oh, jäklar. Ja. <laughs> så tydligen, alltså jag kommer ihåg exakt det där. Att, det är, att köpa sig en helikopter och köpa sig mer frihet. Och att det är så mycket enklare och och att det här är verkligen någonting man ska tänka över. Det, alltså det, det måste vara exakt som annons. De bara kör nummer efter nummer efter nummer. Ja, den verkar ju funka uppenbarligen. <laughs> Men alltså, det finns väl kanske inte så mycket mer att säga om att äga en helikopter. Det, det är vad det är. Du, du äger en helikopter. Ja, det är total frihet. Men, Men när jag läste det så tänkte jag... Alltså, det kan inte vara så jävla lätt att äga en helikopter. Det är ju inte så att du kan ta den till jobbet. Nej. Eller? Nej, men det, det, det tänkte jag också på. Men... Det jag tror, alltså, jag tror så här att det de syftar på är det är väl så här, det är väl betydligt lättare att ta ett helikoptercertifikat än flygcertifikat till exempel. Och det är väl säkert lättare att flyga mm. helikopter också. Mycket lättare liksom så. Är det det? Ja, men jag för mig det. Jag vet inte, jag, jag, jag har ingen riktig sån Shit. källa på det. Nej, men jag tänker ja. också så i alla fall det här att det är betydligt lättare och billigare att ta ett helikoptercert. Det är jag nästan säker på. Det känns som det är många fler helikopterkrascher. Ja, jo, jo. Men det är, väl, det är väl just på grund av det. Att det är så jävla fel, mm. fel folk får det väldigt snabbt. Nej, men också så att eh, det måste vara så mycket mer... Alltså, ha, köper du en begagnad helikopter för sig så här... 700 000 eller något. Det, alltså, jag tänker bara så... Du måste ju ha en mekaniker anställd typ... Mm. Varje gång innan mm. du ska lyfta som kollar varenda liten jävla mutter. Eh, eller så. Det känns bara massa, som massa sånt. Sen drar det väl ja. inte så mycket bränsle som ett flygplan heller. Men... Det är mycket verkstadstid där. Mycket service. Ja, det måste ha någonstans den står också. Ja. ja, det är det jag tänker på. Du måste ha en helikopterplatta, mm. först och främst. Sen när du ska flyga någonstans så måste du landa på en helikopterplatta mm. eh, också. Trodde jag, eh, för jag pratade faktiskt med en kollega här om dagen. Om, eh, för jag, ja, jag visste att hen hade jobbat eh, på en helikopterutyningsföretag. Eh, mm. mm. eh, så att jag gjorde lite research här. Tydligen så har du alltså rätt att landa en helikopter på en allmänning. Alltså så länge det inte är liksom... Inte en central park såklart, men du får landa en helikopter på ett fält liksom, eh, var som helst i Sverige. Det, det får du absolut göra utan liksom, tillstånden och sådär. Du får inte stan- låta den stå kvar där längre tag. Där är det liksom allemansrätten. Du får inte parkera eh, där. så Nej, precis. Men, men du får liksom ta helikoptern och flyga ut och ställa dig på gärdet. Det, det får du absolut göra. Eh, det är bara ett problemet att du kan inte liksom, så här, bara låsa den och gå därifrån. <laughs> utan... Eh, då får du liksom flyga vidare och ställa dig på en tillgänglig helikopterplatta. Och var finns de? Jo, de finns nästan bara på flygplatser. Mm. För allmänheten då, om du har en egen helikopter. Du får inte ställa dig på SÖS helikopterplatta till exempel, för den, den är rätt upptagen. Mm. Så att jag är så här, fortfarande så här, vem, vem skaffar helikopter så vidare inte man har det som en hobby? Det är svårt att se att man tar den till jobbet. Ja, men det kan inte finnas så många som har helikopter. Skulle man ha hört mer om det tycker jag. Mm. Ja. Men det, det är väl nog lika vanligt som någon som äger liksom ett litet flygplan, ja. eh, mm. skulle jag säga. Och det är kanske inte så många. 
jävla sos i Sverige. Ja. <laughs> ja. Bygg fler helikopterplattor. <laughs> jo, men också hur ofta ser man en helikopter som inte är polis eller ambulans? Mm. Det, det var oftare förr, alltså innan drönare i sig, när det var mycket filmades en del och sånt där. Men mm. ja, just det. Det är, nu är det nästan, alltså, i stort sett aldrig. Ja, men är det inte de här s- stora ägorna i... I Sörmland då, som mm. de flyger till. Och, eller naturupplevelser. Så här, ja, omskilda men... fiskebyar i Lappland och sådär. När de vill ha så här adventure eh, holiday. Ja, och det finns ju helikoptertaxis här som man kan... Alltså, ut i skärgården och sånt. Eh, Just det. Men, men det är inte heller så värst ofta man ser dem. Ni har sett det här bara vissa tider liksom. Det kostar ju en del med det också. Man börjar ju komma upp och vara en tio pers för att det ska vara värt det, tror jag. Jag eh, försökte kolla här på blocket om det finns några helikopter till salu. <laughs> det gör det inte. Eller ja, det finns Lego-helikopter. <laughs> kan vi carpoola en eh, helikopter? <laughs> Får man så här privat köpa en Blackhawk? <laughs> de har ju vapen på sig Ja men alltså fast utan <laughs> liksom. vapen liksom. Är det så här räknat, är det likadan helikopter Eller finns det så här tung helikopter Typ som lastbil liksom <laughs> Alltså tung och lätt Alltså, eh, alltså Det lär ju vara skillnad i Ja det känns ju så va Det är också två propeller tänkte jag. Vad heter det? Rotor Ja, vad heter det, rotorblad ja. Ja. Jag har ju en kompis som är Blackhawk mekaniker Och något slag Oj men de kostar ju en miljard styck Alltså på riktigt ja. En miljard styck köpte ju Försvarsmakten in för Så de har oh, ju jävlar. fem liksom. ja. Oh, shit. ja men det är ju som eh, Alltså som man hör så att Tomahawk-missiler och sånt där <clears throat> Som sitter bestyckade på så här Apache-helikopter De kostar väl så här typ 20 miljoner bara Och A4 en sån Så att Det är ju inte, det är inte billiga grejer Nej. Attackhelikoptrar det Gäller att sikta Ja, men eh, Thailand var ju inte ett jätteexklusivt resmål. Men här finns ju reklam för något annat som kanske är lite mer exklusivare då. Eh, annonsen börjar så här. Tomten finns på Nordpolen. <skratt> Ge bort en Nordpolsresa i julklapp. Följ med själv och bli beviset på att tomten finns på Nordpolen. PolarQuest är den exklusiva resebyrån med unika polaräventyr. Nordpolsresan är exempel på våra annorlunda resmål. Eh, och då berättar de lite här av vad, vad, du, vad du får på den här resan. Eh, vår eh, resa fortsätter mot det ryska öriket Frans Josefland. Ju längre in i isen vi kommer, desto större är chansen att uppleva nära möten med isbjörnen, världens största rovdjur. Vi seglar in i en avlägsna och till för några år sedan mest förbjudna ishavsarchipelagen. Vi ser mäktiga vulkaner, gigantiska isberg och glittrande glaciärer. Vi tar oss till stränder där hundratals valrossar vältrar sig i solen. Eh, och då är det alltså två veckor, eh, alltså 14 dagars resa. Eh, det börjar med att man flyger till eh, Longyearbyn på Svalbard, helikopter till isbrytan Jamal och sedan så ut i Frans Josef land. Eh, man bor i hytter, utrustade med privat dusch, stora fönster, skrivbord och tv. Vad tror ni det här kalaset kan kosta per person då? Jag, jag har fått upp här vad det kostar idag. Så jag ska kanske inte gissa ja. ifall det är i närheten. Men Gustav får köra. Uh, hur, hur lång resa var det? En vecka? Två veckor. Två veckor i hel pension. Nej, men ska man säga en uh, 300 000 per person? 
Eh, ja, det borde nog vara nästan justerat för inflation. För att det är <coughs> ungefär lite över 20 000 dollar har de skrivit ut här att det kostar. Mm. Ja. Eh, det är ju en, en jävla summa för en resa som jag inte känner så här spontant supersugen på om jag hade så mycket pengar. Det, det finns lite andra resor jag hade velat göra först, så att säga. Det är lite, vad heter det, om, om man ser nu för tiden då. Det, nu, nu kostar det 33 495 dollar. Så det är uppe över 300 000. Eh, men det är kul också att det står Zodiac-kryssningar. Jag vet inte ens vad det är. Men det låter ju läskigt. Eh, men Frans Josefs land fortfarande, det är fortfarande med. Eh, sen också möjlighet att, lyft, att flyga luftballong. Eh, boende. Hotell i Helsingfors. Och hytt ombord på isbrytaren 50 Years of Victory. Det är ändå starkt. Ja. Eh, avgångar 15 juni 2022 och 26 juni. Mm. Så det går två resor då. Ja, men då är det mitt i sommaren. Ja. Mm. Är det varmt och skönt? Ja, då vill man inte åka till Nordpolen. <laughs> men eh, ja. Men jag, jag fattar inte grejen. Alltså, åka till Nordpolen, det är bara ett gigantiskt liksom, ishav. Mm. Det är, är, ah. är det så kul. Ja, men jag blir ändå sugen, måste jag ändå säga. Alltså. Det ser ju riktigt nice ut på den här båten också. Det är, ja, men också att båten är så gammal rysk militärbåt. Bara det locken. Ja, och så får du bo i trånga hytter och det är så här personalen ombord i gamla luttrade ryssar som liksom kedjoröker inomhus. Det är... Ja. Mm. Det, ja, men det, men det, det är mycket vara, sånt. Det måste ju, jag kan tänka mig att det uppkommer vissa liksom så här man lägger sig an med vissa vanor och behov när man har så här mycket pengar. Som mm. man kanske inte alltid kan tillgodose när man åker till Nordpolen. Man måste vara en jävla press på personalen att försöka liksom så här. Ja, ja. Nu, nu vill han ha eh, en karibisk sötvattenfisk här. Kan vi fixa fram det på något sätt? Vi får bjuda hit den. Liksom. Mm. Jag ser syd, sydpolenresorna. De är sex eller sju dagar långa. Och kostar 51 250 dollar. Så det är hälften så lång resa. Jäklar. Men mycket dyrare. Och sen också kan man åka till Sydgeorgien. Jag fattar inte. <laughs> vad fan? Tycker jag låter ganska nice. Ja, men va, va, varför är ju Sydgeorgien? Jag fattar inte alls. Alltså... Det är Georgiens riviera. Ja. Ja, men varför, det, varför står det på samma som Antarktis? Alltså, sam, det är som samma resa. Alltså Antarktis och Sydgeorgien. Vadå? Alltså gränsen men, till Azerbaijan? Eller ja, är men det? Kan, kan det inte finnas ett till Georgien? Ett tredje Georgia? Liksom? Jag tittar här. Sau- Sydgeorgien heter det på svenska till och med. Består av en huvud Sydatlant Nej, men vänta, Sydjorgen Det är väl inte det i närheten Av Falklandsöarna Ja, det är ju exakt, det är Argentina där, ja. Synd, synd sandwich Syd sandwichöarna Fan, då vill man verkligen komma bort alltså. Men vi kan rip off Att bara döpa en ö till Sydjorgen <laughs> Verkligen. Det är samma liksom, om man hittar en ö och döper den till norra Bohuslän. Mm. Vi, vi ska undersöka lite vad överklassens barn 
villkor för sysslor. De måste ju också göra någonting. Och de kan ju inte hålla på med hockey eller ridning. De måste ju ha egna intressen. Vi vet ju till exempel att Kronpin, eller han är inte Kronpins, han var det. Men han är bara prins nu för tiden sedan typ 40 år tillbaka. Carl Philip, mm. han var ju tvungen att göra någonting. Så han fick åka rallybil och låtsas designa saker som andra personer designade åt honom. Nu ska vi träffa Fredrik Åström som är friherre. Han är son till friherre som äger flera gods i Sörmland. Han är 20 år gammal. Han är en riktig entreprenör. Han har mycket hobbies. Hans stora hobby i livet är att samla på saker och ställa ut dem. Ja, herregud. Det är ju fan vad det är att ha råd att ha en hobby också. Vad skulle, vad skulle du göra om du hade råd att ha en hobby? <laughs> jag menar att kunna lägga till så mycket tid. Ja, men alltså så här. Ja, jag vet inte. Nej, men det känns... Det känns jag, jag får lite så här konnotationer till du att så här... Eh, ja, men rika så här housewives som har så här charities och sånt där. Liksom. Att det är samma ja, sak. Så för att ha något att göra på dagarna så har man en charity. Liksom. Ja. Eller känna att man gör någonting för världen och betyder något överhuvudtaget. Typ. Ja, det här är ju liksom hans hobby, den här Fredriks hobby det, här, det känns inte heller som att ha något mål utan det bara handlar om att han tycker om att samla på saker och visa dem eh, Vi dyker ner i artikeln här eh, Vi möts utanför hans senaste projekt en butik i gamla stan i Stockholm som har specialiserat sig på tomtar Fredrik Åström visar mig runt bland utsökta tomtar, änglar och pepparkakshus och berättar hur den här affärsidén växte fram min mormor är väldigt fascinerad av tomtar. Varje år plockar hon fram sin samling på 500 tomtar och låter den stå framme till påsken. Så när jag fick tag på denna eminenta lokal i hörnet av Presgatan 17 och Kåkbrinken 1 kändes det som en seriös satsning på julsaker och framförallt tomtar skulle vara perfekt. Så det är Oj. liksom hans första stora affärsidé. En butik som säljer exklusiva tomtar i gamla stan. Vilken mastermind. Mm. Ja, men det är kanske inte så svårt att få lån för att öppna den här... Nej, det, det tror jag inte. Det kan eventuellt vara så att han kanske bara fick lokalen av någon släkting också. Ja, men också så här, när jag fick nys om den här eminenta lokalen, eller vad det var han sa. Det är också så, så här, hur ofta har man fått nys om en lokal i sitt liv? Mm, I gamla stan ja, nej, men liksom så. Det bara, så här, det bara dök upp. Men det är inte det enda han håller på med. Han älskar ju då att visa upp allt han samlar på. Och han driver ett antal museum, då, landsbygdsmuseum. När Fredrik föddes köpte familjen Plevnagården som idag är en stor elegant konferensanläggning. I anslutning till denna startades ett landhandelmuseum som senare flyttats. I detta museum finns Fredriks stora samlingar. Ungefär 500 emalj- och plåtskyltar, 2500 gamla plåtburkar och 2-3000 förpackningar av alla handaslag. Eh, som man bara visar upp, liksom, utan ja. nå- någon större poäng. Liksom. Att, här är mina 3000 plåtburkar som jag har samlat på mig genom åren. Eh, han är också reportaget då, så handlar det bara om att han visar upp en massa saker och det är så här, eh, ja, här är då en bild på Fredrik när han sitter och visar upp sin korkskruvssamling <laughs> men, men sån har man ju men det är, hur, det är också så här, det är kul att spekulera i hur den här artikeln blev till också ju mm. eh, alltså det är ju förmodligen det är ju så här då, tror jag att han är ju, hans föräldrar är ju då kompis med eh, chefredaktören mm. förmodligen. Friherrar emellan. Och sen så kommer de och säger, men Fredrik han är så duktig. 
Han samlar på så mycket saker. Han kan nu väl inte va? Och så blir det liksom en artikel av det. Att nu måste vi, pojken måste ha någonting att göra. Vi måste, liksom, vi måste få ut honom där på något sätt. Så då blir det ett stort uppslag om en, om en grabb som samlar på saker. <laughs> alltså han och jag hade ändå kommit bra överens när jag var liten. Ja, alltså det, det är ju lite... Han gör ju någonting, det är det man får mm. ge honom liksom ändå. Eh, till skillnad från att kanske bara mm. vara en rentsjär och bara, bara allmänt fidrig. Ja. Eh, han är ju lite gullig här. Att han, på den här bilden, då, den stora bilden, så sitter han i en skinnfotölj och läser en bok. Och han har en väldigt, väldigt dyr klocka på sig. Mm. Eh, och då står det så här om den här bildtexten. Då. Fredrik läser ofta Thier Bouchons, en fransk faktabok om korkskruvar. Hans vackra armbandsur är en ebel från 1911. Ja. Fransk, vad var det? Korkskruvstidning? Eh, den måste ju vi läsa. En om franska korkskruvar. Ja. Och den läser han ofta. Ja. Nästa veckas program där, ja. Mm. mm. Nej, men jag, jag menar, jag samlar ju på kapsyler. Och han på korkskruvar. Ja. Vi kanske hade kunnat ja. ta ett utbyte på något sätt. Vilket radar. Jag tänker lite så här, gränser för samling. Alltså så här, visst, ja, jag samlade också på kapsyler. Men det var ju mer att man fick kapsyler bara. Och la in mm. låda. Alltså så, jag fattar, man samlar ju på dem. Men det är något det här att man eh, måste leta upp. Och man måste... Så där också som det verkar som han har gjort. Men, ja, just det. Mm. Jag hittade en artikel här på P4 Sörmland. Fredrik Åström. Vi sätter han så. Mm. VD för Gripsholms värdshus, Pelles lusthus, vet inte vad det är, i Nyköping. Södertuna slott utanför Gnesta och Duvenholms herrgård i Kristinholm. Fredrik Åström från Marie Fred, mest företagsamma person. Han har vunnit något pris helt enkelt via svensk näringsliv om det här nu är samma person men jag skulle tro det va? det borde nog vara mm. det för att hans familj var redan inne i den här gårdsägarbranschen ja men precis då är det säkert det har, har du någon gång känt att när du har gått på konserthuset att det är lite för jobbigt det här med att hänga på låset och köpa biljetter du kanske vill ha en egen ingång till och med och en egen stol då är det väldigt ypperligt här att Stockholms konserthus faktiskt, alltså jag tror det är typ så här kommunalägt dessutom, mm. gör reklam här för egen väg in till konserthuset. <laughs> I en värld där många eftersträvar att vara störst och snabbast vid upplevelsen med guldkant, ett konkurrensmedel och en personalförmån, eller bara lyx för dig själv. Som innehavare av en guldnyckel lyser ditt namn i guld från ett av ryggstöden. Du får en väl insutten stol med patina från den gamla salongen och blir välkomnad in i musikens värld. En värld som du också kan dela med dig med din personal eller dina kunder. För mer information om detta projekt kontakta marknadschef Peter Schele på Kungliga Fina Harmonikerna, Stockholms konserthus. Så det, jag, jag tänkte på det med konserthuset, liksom om det ens används till annat än Nobelbanketten, eller vad heter mm. det? Nobelkonserten. Alltså just så, man hör aldrig om något så evenemang som sker där eller så. Men nu om det är Kungliga Filharmonikerna, om de kör där så absolut. Det är väl, så här, nej men alltså det är väl klassisk musik som jag, mm. man, man kör konserter där. Mm. Och det drar väl en viss crowd också. Så jag kan ju tänka mig att det här är ändå liksom om du har stålarna så är det här liksom verkligen en ganska bra investering. Ja, att få liksom, verkligen. 
kunna säga det att ah, men vi ska gå och se, vi ska se en konsert i konserthuset här. Vi tar mina platser. Mm. Bra, då slipper vi gå förbi Hötorgshallarna. <laughs> <laughs> och de olika knallarna ja. på torget. Men det är kanske därför man har egen ingång ja. för att slippa se pöben. Ja. Vart det finaste att gå in ifrån till konserthuset? Svevägen håller... <laughs> Nej. Ja, ja nej, men det är väl om du... Ja. Alltså, du knatar ju från Kungsgatan Just liksom, upp. Ja. Och sen går du rakt in i konserthuset. Du är inte som, liksom, som proletärerna som kommer från Vasagatan där. Nej. Och, ja, ja, allt larm. Utan, och har tagit tunnelbanan. Nej. Liksom, utan, nej. nej. Du, du, går, du går från Östermalm dit. Mm. Men... men ähm... Är det så verkligen att sådär, svinrika människor gillar klassisk musik eller är det bara att det förväntas av dem att gilla klassisk musik? Jag tror det är blandat. Det finns väl de här... Jag kan inte se liksom, vad heter han, Petter Stordalen gå på klassisk musik. Han kanske räknas som nyrik. Liksom. Ja, ja. ja jag, jag, han har det, den auran i alla fall. Det är väl... Jag tror att många verkligen gillar klassisk musik och liksom försöker vara finkulturella och, mm. och det är inget fel med det här. Alltså det, är ju, det är väl balt att gå och se kungliga filharmonikerna och sådär. Men sen finns det nog de också som verkligen är så här, vill bryta med den konservativa kultursmaken och kanske ska vara så här rock and rollers eller <laughs> så här äga ett hiphop-label som han i Succession mm, och han i verkligheten som, som Kendall är baserad på. Det finns, ju, det finns ju också någon form av greve. Han är typ så här 35 eller någonting som har något, gott, något slott i Sverige som är, älskar svensk hiphop och älskar organismen. <laughs> ja, det, finns en, oh. det finns en dokumentär det fanns på SVT Play för som heter Greven och organismen. Som handlar om typ deras vänskap och att han anordnade hiphopfestivaler på sitt slott. Eh, ändå så här, ja, men det, det är lite, lite kul ändå med en, en sån form av patron som ändå liksom viger, viger liksom sin, sin rikedom till att finansiera det som kanske inte förväntas. Liksom, typ klassisk musik, utan liksom väljer att eh, ja, strössla pengar över en sån som organismen. Liksom. Det är... Det är lite fint ändå. Det är ju dags för jul, både i den här tidningen och också faktiskt när vi spelar in här. Det är ju snart första advent. Mm. Så jag tänkte att vi ska lyssna på vad kondensör har för julklappstips nu här. Så att uh, lyssna alla nu som är i julruschen. Uh, då kan man ju till exempel om man vill köpa ett fint smycke till sin käresta. Varför inte köpa ett Fabergé-ägg? Eh, för det, det har man ju råd med eh, då, de minsta modellerna då eh, är så här små små smycken som du antingen kan ha till som örhängen eller runt halsen, de är ungefär 2 cm eh, breda eh, kostar runda slängar 59 000, ändå ganska billigt för ett fabriceägg ja, ja, ja. Liksom, ja, ja. Mm. Ja, eh, för den är ändå så här, den är ju liksom eh, tillverkad i silver och guld med emalj eh, och eh, diamant Eh, diamanter liksom och har en så här jättefin mönstergravyr som är detaljerade men eh, eh, ändå så här gå runt med ett Fabergé-ägg kring halsen ja, nej, lite too ja. much man kan ha på sig det när man ska till konserthuset 
Precis, och gå till sin egen stol. Eller på lutfiskprovning. <laughs> om, om man är en väldigt upptagen affärsman eller affärskvinna och ändå vill liksom så här få in den här julkänslan, den här känslan av att bygga ett pepparkakshus med sina barn. Men man känner inte riktigt man har tiden att gå till. Då kan du anställa någon som bygger ett pepparkakshus åt dig Nej. faktiskt. Är det arkitekten där från... Ja, <laughs> just det. Han, han, gör, han gör tio om året. <laughs> tio om året. <laughs> För den som inte har möjligheten att baka själv går det nu bra att beställa pepparkakshus specialgjord av Ingela Persson, kock på franska matsalen på Grand. Ingela är för närvarande barnledig från franskan och sysselsätter sig därför med att bygga pepparkakshus på beställning. Dessa går bra att beställa genom kanonboden på Prästgatan, Kåkbrinken i Gamla stan. Vänta, inte det han ja, Fredrik Ja, just det. Vänta, ja. hörnet Prästgatan 17, Kåkbrinken 1 i Gamla stan. Det är ju för fan hans tomtebutik som de här säljs ifrån. Det såg jag nu, det är det sett tidigare. Då är, I alla fall, Ingela Persson sitter där i tomtebutiken och gör ja, pepparkakshus på beställning åt alltså, På riktigt, ska, ska man beställa från någon som var på Grand Hotel då måste det vara bättre än sådär. Ja. Det där ser ju ut som alltså, något som jag skulle ha gjort. Alltså den där, vad heter det, kestiren. Det är ju inte, det kan vara bland det värsta jag sett. Vad fan betyder kastyr? Ja, men det här heter inte det. Det här man målar det där. Socker. Snirkliga. Snirkel, socker. snorklet, ja. Mm. Okej. Okay. Det, det är alltså en bild då på ett pepparkakshus som Ingela har gjort. Och det är ju liksom, det ser ut som en sjukåring har gjort. <laughs> det kanske är det hon är barnledig. Hon har satt barnen på jobb. Hon är ett barn. Ja. Hon har jullov. Så man kan alltså beställa det i hans tomtebutik, ja. Mm. Ja, precis. Det är tom- tomtar och pepparkakshus ja. av barn. Eh, lite bubbel ska man ju såklart ge också. Varför inte ge en krug? Eh, billigaste krugen börjar på 2000 kronor. Finns på Prästgatan, Kåkbrinken 1. Eller vad det? Ja. Det, är ju, det är också en jävla klyscha, alltså. Och... Att eh, rikingar dricker eh, bubbel. <laughs> Men eh, då stämde det nog också väldigt väl. Nu mm. är det ju så folkligt mm. att dricka bubbel. Mm. Ja. Ja, nu om du är riktigt rik då är det väl liksom <clears throat> ett väldigt exklusivt rödvin snarare. Att, att gå och köpa en, champ- en flaska riktig champagne. Det ses ju lite medelklassigt skulle jag kunna tänka mig ja. till och med. Liksom, mm. att man, man ser ner på det. Ja. Det kanske till och med så att vi bara vill köpa en riktigt dyr kava istället för att vara lite extra fin. Mm. Att den absolut inte ska vara gjord i champagne-distriktet. Vad kostar det dyraste som finns på ett vanligt systembolag? Så? Är det, vad är det? Är det ett rött vin? Eller? Vi kan undersöka saken. Mm. Vi går till systemet. Kör ingen. Vart ska du gå? Klockan är fem och alla Då, då har vi alltså då frågat en expert här på Systembolaget som svarade att eh, den absolut dyraste produkten som har sålts på bolaget det senaste året eh, är inte en vinare och det är inte någon champagne Nej. eller sånt utan det är en whisky. Mm. Eh, det är en whisky som är från 1940. Eh, Generations eh, från eh, Glenn Livett. Eh, 
tror, är det irländskt eller skotskt? Ja, just, jag tror det. Ja. Det är något från de där ja. öarna där man inte hör vad de säger när de pratar, <laughs> i alla fall. Eh, den kostar eh, 895 000. Oh, yeah. ja, okej. Okay. More than 900 000 kostar den. Står man där i kassan, ska jag ta på sig? Mm. <laughs> Har du legitimation? Vill ha kvitto? <laughs> Och jag kan ju säga då bara en sån här snabb Det finns en topp 10 här eh, Sju av tio är whisky Sen mm. är det en champagne då eh, Som kostar 56 000 Som kommer in på en, ah, okay. mm. på en åttonde plats där eh, Så att, ja, det är väl whisky då Som överklassen dricker idag Det är väl kanske det som Som är det, det finaste och finaste Mm men, men det är också teknik är ju någonting man skulle gärna ha den senaste och klådigaste tekniken här rekommenderar man då att du ska gå och köpa dig den senaste generationens handdator från Siemens Pocket Lux heter den den är en stor succé för den har inga sladdar nämligen den har en extrem prestanda fler kommunikationsmöjligheter än tidigare den har en bildhanterare planeringskalender och ordbehandlare och den kan spela mp3-filer också mm. kostar bara 7000 kronor man minns ju handdatorer mm. Palm och de här ja, ja. min farsa hade en Palm eller om det var en Compaq mm. kanske Ja, men det var in, ja. Sen kom de här mobilerna som var lite både och. Va? Man kunde vika bort tangentbordet så hade man sån pekpenna. Mm. Ja, just det. Det pratas ju oftast när man ser amerikanska serier och sånt om Blackberry. Mm. Men det blev väl aldrig riktigt en grej i, i Sverige. Inte på samma sätt, nej. nej. Och det känns som att det kom ju liksom väl strax innan iPhone. Mm. Ja, alltså, ja, det var väl... Ja, Ja men precis, några år Det var kanske, mm. det kanske han fan, finnas i 5-10 år innan Men den enda grejen var väl att det var ett sånt Körtigt tangent bord så det snabbare att svara på mail Och därför alla businessfolk mm. hade det eh, Ja men det var lite, lite julklappstips där Det är champagne och handdatorer eh, Det är bara att rena iväg till NK Och göra din beställning nu Eh, med det sagt så har vi då gjort den här djupdykningen i eh, rikmansvärldens motsvarighet till Coops reklamblad. Konnussör. Va, vad tror ni? Blir ni lockade av att tjäna jättemycket pengar för att få den här hem? Nej. Det är väl mitt svar. Jag blir mest lockad av att ha möjligheten att äga en helikopter. Ja. Köpa mig lite frihet. Jag har varit mest lockad ja. av Nord på den resan. Vi kan se, det verkar som att han, han som gör den där helikopterresorna att han inte har uppdaterat sin copy eh, på länge. Vi kanske kan fråga om vi, vi kan få, kan få eh, upplåta lite jingelutrymme åt honom i eh, hans företag här i podden i framtiden. Mm. Så vi också kan få konnoisseur i framtiden. Eh, nästa vecka läser vi någonting lite mindre brackigt. Hej svejs! Bonga! Bong, bong, bong,